0: Bine, v-am regăsit, prieten la emisiunea numărul 21. Iată-ne că avansăm în călătoria noastră și data trecută, dacă mai țineți minte, am făcut chiar un fel de recapitulare în forma unei concluzii temporare vis-a-vis de o perioadă pe care am petrecut-o destul de mult în Samaria. Știți, suntem într-o călătorie și vizităm. mai multe locuri, insule, narrative. dorim să extragem de acolo tot ce putem pentru ca această călătorie a noastră să fie cât mai bună, cât mai plăcută dacă se poate, având în vedere că știm foarte bine dinamica vieții în lumea aceasta și nu întotdeauna suntem scutiți de furtuni, de probleme, dar nu trebuie să vedem doar aceste aspecte, să ne uităm la aspectele pozitive care sunt destule în lumea noastră și în viața noastră. Așa că acum pe picior de plecare am spus din Samaria, lăsând o urmă, aș vrea totuși doar o foarte scurtă observație să mai fac înainte de a ne îndrepta spre o altă insulă narativă. Întrebarea este următoarea. Cine a salvat Samaria? pentru că până la urmă avem un happy end, cum se spune. S-a încheiat bine pe o notă pozitivă. Samaria nu a mai fost invadată din motivele pe care deja le cunoașteți foarte bine. Sirienii dintr-un motiv sau altul au plecat. Se spune că Dumnezeu i-a alungat prin niște zvonuri, prin niște, mă rog, într-o campanie de de zvonuri și au, au, au părăsit asediul și pur și simplu ei stăteau acolo singurii, mă refer la cei din Samaria, neștiind că de fapt problema nu mai există. Și sunt ispitit să mă gândesc puțin la o situație curentă pe care o experimentăm, e vorba de un, as, un, un potențial asediu al unei uh, țări uh, și parcă sunt anumite similitudini, dar în sfârșit nu vreau să creez acum false asocieri. Dar... La un moment dat, e clar, problema s-a rezolvat și îți pui întrebarea la sfârșitul acestei, acestui deznodământ fericit, până la urmă, deși au trecut prin clipe de groază, cine este autorul acestei eliberări? Aparent, sigur că da, sunt leproșii pentru că ei sunt cei care au avut inițiativa de a ieși din contextul lor și să înfrunte o altă realitate cu totul nefamiliară, dar potențial periculoasă, și traversând uh, granițele propriilor lor limitări și a lor, uh, uh, nu numai geografice, st- 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 fiind situați la poarta cetății, dar chiar și, am putea spune, existențiale, sunt totuși leproși și, mă rog, nu sunt priviți cu, 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 cu prietenie de nimeni, nici de dușman, nici de prieteni. Uh, Se duc, trec mai departe și găsesc situația rezolvată. Uh, dacă, dacă nu vă convine această explicație domnele domnulele au salvat cetatea, poate să mergem pe o altă, așa anume profetul. Profetul pentru că era vizionar, pentru că a văzut că a doua zi va fi cu totul altceva, a și semnalizat public lucrul acesta și atunci având această încredere în viitorul care se arăta acum deocamdată luminos, am putea spune că el a lansat cumva Uh, acest uh, proces prin care până la urmă Samaria a fost salvată. Dar știm iarăși la fel de bine din narațiunea biblică următorul lucru. Profetul nu a, a avut nicio fel de soluție tehnică, nici nu a precizat o asemenea soluție, n-a spus că se va întâmpla așa, așa și așa. Doar a vestit sau prevestit că problema se va rezolva. Atunci am putea spune că și sirienii au avut o contribuție pentru că au fugit de la uh, fața locului și în acest, în acest sens uh, au salvat uh, în ghilimele cetatea. Uh, bun, uh, sunt câteva posibile, mă rog, uh, nu neapărat explicații, dar încercări de a uh, găsi cumva o concluzie la acest eveniment. de a spun că să uitești la aspectul pozitiv, nu doar cel negativ, asediu, foamete, dezastru și așa mai departe. Eliberarea în sine trebuie discutată și aceasta, eliberarea. Dar noi acum, ca cei care citim Biblia dintr-un anumit unghi, având o anumită perspectivă, n-avem cum, simțim nevoia să îl implicăm automat pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu, de fapt, este autorul salvării. Dar, acum, problema este fărmător, pentru că nu apare explicit lucrul acesta în acel uh, raport. Deci, nicăieri, autorul cărții, Doi împărați Nu specifică în mod explicit că Dumnezeu este cel care i-a eliberat Și avem în Biblie foarte multe asemenea afirmații În diferite alte situații În care Dumnezeu este nominalizat ca fiind autorul acelei eliberări Deci ar fi putut să spună foarte clar acest lucru Era familiar cu acest gen de întâmplări dinainte Dar dacă punem întrebarea cine a salvat Samaria Profetul, sirienii, într-un anumit sens, leproșii, Dumnezeu, asta face parte din acele categori, acea categorie de întrebări la care nu există un răspuns definitiv și unic. De ce spun lucrul acesta? Deci, eu cred că Dumnezeu este autorul acelei eliberări. Dar am putea spune mai departe că este un efort colectiv participativ, adică fiecare a avut acolo un anumit rol în uh, producția de, de, de dezodământ dacă pot să mă exprim în felul acesta. Adică nu a fost doar o singură, adică Dumnezeu este autorul salvării, sau autorul uh, eliberării, dar Dumnezeu lucrează prin diferite uh, canale și prin anumite uh, surse și cumva cumva, aranjează în așa fel lucrurile încât într-un final se vede rezultatul, dar nu se vede în mod obligatoriu autorul, dacă vreți, moral al acelui acelui act salvator. Aici vreau să înțelegem cumva de ce autorul acestei cărți nu nominezează direct pe Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, Ideea este că Dumnezeu lucrează, dar lucrează indirect. Și deci, din această perspectivă, este reprezentat Dumnezeu în narațiunea aceasta. Dumnezeu lucrează, dar lucrează indirect. Știți că am mai abordat noi cu această problemă într-o altă prezentare, când vorbeam de comunicarea directă și comunicarea indirectă. Și că, de fapt, Revelația de Sine a lui Dumnezeu este o comunicare, totuși indirectă, nu una directă. Și nu mai repet acum argumentele de atunci, dar e clar că această uh, formă de manifestare divină este foarte consistentă în Biblie. Și singura manifestare, dar totuși nu foarte, nu, nu exclusiv directă, dar totuși plenară, am putea spune, dar totuși indirectă, este întruparea lui Isus Hristos, adică, adică lui Dumnezeu în Isus Hristos. Da? Bun, deci de ce nu-l nominazează autorul cărții regilor pe, pe Dumnezeu în mod direct? No, asta e o întrebare care sigur că ne, ne, ne creează anumit disconfort, pentru că ar fost mult mai spus spune, da, Dumnezeu a eliberat Samaria. Pentru că nu așa se vede de pe, cum să spun eu, din, de, 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 din linia frontului, de acolo, din, de, de la firul ierbii, din situația în care se află individul. Deci nu așa se vede, nu așa se percepe. Tot ce vede individul sunt diferiți actori care sunt implicați și care la un moment dat conduc spre o anumită uh, rezolvare sau altceva. Dar nu văd în mod direct intervenția lui Dumnezeu. Și asta îmi place foarte mult la acest gen de uh, narațiuni uh, pentru că cumva, cumva sunt foarte realiste. Adică domnule ne spune domnule, Dumnezeu da există, Dumnezeu lucrează Dumnezeu nu te abandonează, dar nu te aștepta să vezi ceva foarte direct, foarte, cum să spunem, vizibil, care să-ți, cum să spun eu, să înghețe orice fel de posibilitate ca să găsești și alte explicații ale acestui fenomen, al acelui fenomen. Acelui fenomen. Deci, ceea ce este foarte interesant, adică, până la urmă, tot prin credință, ajungi să accepți că, de fapt, da, asta a fost o intervenție divină. Vedem leproșii, îi vedem. Îi vedem pe sirieni care se retrag, îi vedem. Vedem profetul care anticipează ce se întâmplă, vedem. Nu-l vedem pe Dumnezeu. Dar asta este o stare farmecul că, de fapt, Dumnezeu este prezent în toate aceste acte și în inițiativa leproșilor și în retragerea sirienilor și în anticiparea rezolvării a profetului Dumnezeu este prezent și aici trebuie să învățăm să citim narațiunea biblică prin prin acest filtru pentru că astfel ne ajută să descoperim în vremea noastră, în contextul nostru să interpretăm corect evenimentele să identificăm actorii, pentru că întotdeauna sunt mai mulți actori, nu doar unul singur, și să ajungem, zic eu, la concluzia că avem de-a face cu un uh, efort colectiv, uh, participativ, fiecare din actorii respectivi sunt implicați în această lucrare pe care, de fapt, Dumnezeu o coordonează. Așa că lucrarea lui Dumnezeu este mult mai complexă. Nu e așa doar așa un fel de genul ăsta vine, e intrat în filmele acele americane de cowboy, vine, intră în acel bar și începe să împuște și gata, problema este rezolvată. Nu așa ceva. Seamănă mai mult cu acest gen de abordare europeană a, a filmelor în care a, detectivul nu are la dispoziție aceleași, aceleași libertăți în care să-și trezeze imediat inamicii sau uh, 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 criminalii trebuie să urmeze anumite reguli, anumit, un anumit context uh, care ține de legislația respectivă, uh, alte asemenea piste și într-un final, după un lung proces, problema este uh, rezolvată. Așa mi se pare mie Biblia. Biblia merge mai degrabă uh, pe această linie în care Dumnezeu este prezentat ca acel uh, detectiv care trebuie să se lupte și cu sistemul, dacă vreți, uh, și cu criminalii și într-un final, după foarte foarte multă muncă elaboroasă și colaborare cu alții rezolvă problema și nu în varianta americană în care eroul acela intră prin câțiva bum și trei pistoale, rezolvă problema și gata, happy end. Așa trebuie să înțelegem din punctul meu de vedere Biblie și atunci nu vom avea nicio așteptări false din contră unele realiste și vom începe, vom începe efectiv să fiind mai bine uh, educați în a interpreta uh, evenimentele din jurul nostru. Dar să lăsăm acum poporul ales uh, din Samaria să se bucure de eliberarea lor și uh, să ne îndăptăm acum atenția spre uh, dușmanilor, spre sirieni. Dar de ce am vorbit despre sirieni acum? Pentru că Biblia despre poporul ales vorbește în mod special. Dar de ce să nu vorbim despre ei? Pentru că ei, sunt și ei implicați și ei sunt uh, parte din uh, acea, acea narațiune. Ei sunt, de fapt, uh, agresorul, dacă țineți minte, din actorii principali din acea, acel asediu, ei sunt agresorii sau agresorul. Hai să vorbim puțin și despre ei. Nu neapărat acum în contextul asediului, dar ei ca sirieni și tot în uh, această vecinitate a întâmplării pe care deja am uh, explorat-o, să vedem acum despre ce este vorba și atunci vă propun să ancorăm acum la țărmul unei alte insule narrative pe care o găsim în cartea tot A-a regilor, a regilor, a, 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 a doi împărați sau regi. Acum, ca o foarte scurtă paranteză, tehnic este corect este regi, nu împărați. Ei nu au fost împărați. Deci nimeni în Orientul Mijlociu nu era numit împărat. Da? Erau regi, efectiv. Împărați au fost Roma, a venit cu Imperium și cu Imperator și apoi mai departe. Dar tehnic vorbind, sunt regi. De deci aceea probabil vedeți să scrie cartea a doua a regilor sau prima carte a regilor. Bun, închid paranteza. Doi regi sau doi împărați, cum vreți, capitolul 5. Și aici, ghidul nostru, uh, pentru că avem, întotdeauna avem un ghid și ghidul nostru în această călătorie, în toate călătoriile pe care le facem, în, având în vedere Biblia, uh, sunt acești autori care au scris. Nu-i cunoaștem în mod personal, dar ei sunt, pentru că maniera în care au uh, redactat, au scris și apoi redactat acel document, practic uh, se traduce prin a fi ghidul, uh, ghidii, uh, ghizii noștri în călătoria existențială pe care vrem să o uh, avem. Bun, deci ghidul nostru, autorul cărții regilor, cumva ne îndreaptă sau ne arată spre un, hai să-l numim, un fel de monument bizar. Pentru că, până la urmă, acestea sunt fapte consumate, și acum au uh, acest, uh, această aliură a unor monumente, a unor inscripții vechi, uh, artef- artefacte și așa mai departe. Adică, uh, ceva care s-a Noi venim de la distanță, din timp de peste 2000 și ceva de ani, ne întoarcem cumva în urmă, și autorul cărții, uh, care este ghidul nostru, ne deschide calea și ne arată: uite, hai să văd acum ceva foarte interesant, și, în cazul nostru. Indică spre acest în versetul 1, da? versetul 1 pe care acum îl vedeți pe ecran, autorul practic indică, zic eu, spre, o, uh, spre un monument bizar. Dar de ce este monument bizar? Vă spun de ce este monument bizar. Pentru că îl implică pe Dumnezeu sau îl asociază pe Dumnezeu cu un act de eliberare. Foarte concret. Adică, autorul cărții nu se sfiește să spună că, de fapt, Dumnezeu e cel care i-a eliberat pe sirieni. Acum, când citim de eliberare, noi întotdeauna avem în minte pe evrei. Pentru că, de la început, de când i-a eliberat din Egipt și până așa, întotdeauna Dumnezeu a fost autorul eliberării evreilor, el fiind Dumnezeul poporului ales, atunci e clar că n-ai cum să gândești eliberarea în afara acestui context. Mai târziu, în Noul Testament, ne gândim la eliberare în sensul spiritual a tuturor oamenilor, e adevărat, nu? dar, noroc, nu creștinii sunt în primul rând asociați cu eliberarea și apoi fiecare ramură de creștin este în primul rând autorul, autor, pardon, beneficiarul acestei eliberări. Și ne gândim că potențial toți oamenii ar putea fi eliberați, dar nu toți vor fi eliberați pentru că nu toți vor să răspundă pozitiv la aceste inițiative divine și așa mai departe, știți foarte bine. Dar haideți să vedem acum despre ce este vorba, că Dumnezeu, așa cum știm, e Dumnezeul tuturor oamenilor. Și de ce să nu-L vedem pe Dumnezeu și din această perspectivă? Sigur că întrebarea apare chiar dacă nu rostim. Dar de ce să-i izbăvească Dumnezeu pe sirieni? Și răspund și eu cu o altă întrebare. Dar de ce să nu-i izbăvească? Pentru că până la urmă Dumnezeu nu este exclusiv, uh, produsul exclusiv a unui uh, popor sau a unui grup sau a unui individ. Nu? Dumnezeu nu are această noțiune de exclusivitate Știu că ni s-a comunicat tot timpul Ideea că Dumnezeu este Dumnezeul unui singur popor Și apoi prin extensie Tuturor ce care se asociază Într-un fel sau altul cu acel popor Sau mai târziu în Nou Testament Cu Biserica uh, creștină Dar aici ce spune? De ce să izbăvească Dumnezeu pe sirien? E întrebare care e tulburătoare Pentru că gădești. Sirienii sunt dușmani, prin definiție, a, a evreilor, nu? A, și nu numai sirienii, erau și alții acolo în jur. Dar, tocmai aici, în, aici, în asta constă farmecul, că Dumnezeu este arătat încă de aici, din Vechiul Testament, ca fiind un Dumnezeu care are, a, pe suflet, dacă pot să mă exprim, în felul acesta a, și, a, și, a, și, a, și salvarea altora. A, bun, mai târziu avem o chestiune foarte interesantă în cartea lui Iona în care se vede clar dorința lui Dumnezeu ca să-i salveze și pe uh, cei din Inive. Uh, și nu numai acolo, avem și alte, o să mai ajungem la asemenea texte. Dar e clar că deja avem aici o foarte clară uh, exprimare, e, e directă, este explicită, nu este sub înțel, nu, nu trebuie să fie subînțeleasă, nu este doar sugerată, este clar, Dumnezeu i eliberat pe sirieni. Asta, de fapt, a făcut aici Dumnezeu. Acum, noi știm foarte bine că Biblia a fost scrisă dintr-o perspectivă uh, iudaică. Dar asta nu înseamnă că Biblia este partizană. Pentru că găsim foarte clar evidențe în acest document, să zicem, cel puțin Vechiul Testament uh, iudaic. Nu? Și ați și Noul Testament, nu vă supărați, pentru că Noul Testament a fost scris de autori care erau evrei. Nu? Clar. Bun. Dar. Hai să văd mai de Vechiul Testament. Din această perspectivă iudaică sau evreiască, cum vreți să o numim, Totuși autorii, care au fost inspirați de Dumnezeu, nu au avut în vedere doar poporul Israel. Ii vedem pe profeți, profeți și, și și mai ales pe cei mici, așa sunt numiți în Biblie, care au mesaje și pentru alte națiuni, nu doar pentru poporul uh, Israel. E adevărat că nu erau un mesaje foarte <laughs> pozitive, dar nici pentru evrei nu erau pozitive. Arătați un mesaj pozitiv în general. Sunt, nu zic nu. Isaia are o să zic așa o porție foarte uh, consistentă din but, a, a doua cărții a, foarte pozitivă. Dar, în general, profetul nu e un individ care aduce mesajele acestea pozitive, doar se analizează niște probleme, dar și spune că, uite, soluția ar fi asta dacă vă întoarceți la Dumnezeu. Deci eu spun că profetul comunica aceste mesaje tuturor celor care cărora Dumnezeu le spune să transmită aceste mesaje. Deci Dumnezeu este Dumnezeul tuturor oamenilor. Noi știm deja asta, n-are eu să mai pierdem vremea acum să explicăm acest concept. Bun, e clar că acceptăm ca teorie acest lucru, dar din punct de vedere practic, să spun așa, adică cum s-ar putea materializa acest lucru, aici încă, cred eu, avem dificultăți. Dar vreau să să încercăm să... Să, să, să digerăm pe cât se poate de mult această afirmație atât de directă a autorului care spune Dumnezeu i-a eliberat pe sirieni. Acum, interesant este modul în care această eliberare este prezentată. Adică, bun, i-a eliberat pe sirieni, dar cum a făcut-o? Nu am auzit de un profet sirian, deși pot Dumnezeu putea să lucreze prin nu știu câți oameni și să le dea același dar profetic în contextul culturilor și religiei lor. Fără discuție, n-am niciun fel de îndoială la acest capitol. Dar nu vedem aici explicat, nu, nu ne dă amănunte. Deci Biblia nu ne explică cum i-a eliberat Dumnezeu pe sirieni. În schimb, Biblia ne spune că Dumnezeu i-a eliberat pe Sirien printr-un om, printr-un individ și în cazul acestei narațiuni este vorba de un om militar, acest general, să-l numim comandant Naaman. Acum, Dumnezeu e clar. Nu spun ceva mai auzit, deja este o platitudine, dar Dumnezeu alege oamenii și găsim acest, uh, 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 acest uh, proces de uh, uh, a recruta oameni uh, pentru aceste misiuni divine peste tot în Biblie. Deci Dumnezeu alege oameni, cum spune, noi îi cheamă, îi cheamă dar ce, la ce cheamă, de ce îi cheamă? Îi cheamă la slujire. Asta este cuvântul cheie aici. Dumnezeu alege oameni prin care vrea să-i salveze pe alți oameni. Asta este procedura divină. Nu există alta. Eu așa înțeleg Scriptura. Dumnezeu îi alege pe unii oameni, nu pe toți, dar pe unii îi alege pentru ca prin ei să îi salveze pe mai mulți sau pe alții. Și atunci... Începem să ne gândim, domnule, dar de fapt în ce constă sau care este, uh, cum să spun, uh, um, esența acestei uh, alegeri. Nu? Ești ales. Dar a, Ești ales pentru ce? Și alegerea, așa cum apare din această perspectivă biblică, deci hai să o vedem în contextul biblic uh, ce, ce înseamnă alegerea. Deci a alege pe cineva înseamnă de fapt o chemare la slujire. Profeții au fost aleși ca să Transmite niște mesaje, era o chemare la slujire. Eliberatorii, judecătorii au fost aleși ca să îi prin ei să fie salvați contemporanii lor. Liderile aceștia cum au fost Moise și David și toți, mai târziu apostolii, nu Nu să cum cu sabia mână ca să fie eliberatorul, dar să vii cu sabia cuvântului și tot aceeași poziție ocup de ales al Domnului prin care alții să fie eliberați. Nu? Tot timpul, de fapt, în esență, alegerea înseamnă, de fapt, o invitație la slujire. Nu înseamnă altceva. Înseamnă invitație la slujire. Acum vreo, cât să zic, o săptămână, poate, sau două, în urmă, Elon Musk, care este foarte activ pe Twitter și, în general, orice orice post al lui Elon Musk atrage zeci de mii. Zeci de mii, poate chiar uneori și sute de mii de, să spunem, reacții pozitive, like-uri sau comentarii foarte multe. Pentru că este o persoană foarte influentă și știm acest lucru foarte bine. Bun, nu contează ce mesaje transmite acum Elon Musk, dar mi-a atas atenția un asemenea mesaj care spune foarte simplu că datoria unui lider este ca să îi pe semenii săi. Și nu uh, semenii săi să-l slujească pe lider sau oamenii săi sau ang- dacă vreți, angajații săi sau cum vrem noi, da? da? Datoria lui este să slujească, în esență, nu să fie slujit. Acum și el trebuie să-și asume uh, pe deplin acest uh, dicton în care crede și bă, îi sunt convins care argumente prin care să spună că de fapt uh, el trăiește... Uh, deja pe baza acestui principiu. Dar n- are importanță acum. Nu e vorba de Elon Musk aici. E vorba de o afirmație care pentru ei deja e sună ca o platitudine pentru că suntem familiari cu ea. Dar nu numai noi. Toată lumea de fapt, în esență e de acord cu acest, această afirmație că liderul este de fapt în esență un slujitor și aici de fapt este chemat el sau ea să arate de fapt în ce constă conceptul de a fi ales. Ai fost ales ca să slujești. Bine, aș vrea acum să ajungem la un alt element pe care ne, ne va apropia de încheiere. Pentru că vorbim despre alegere. Ce înseamnă de fapt poporul ales? Adică această sintagmă, de fapt. Ce înseamnă poporul ales? Deci a fost ales poporul acesta, în cazul uh, Bibliei, vorba de poporul evreu, a fost ales. Și totdeauna ei au făcut, mă rog, mare caz până în ziua de astăzi de această alegere a lor. Ei sunt speciali, sunt deosebiți, sunt altfel și așa mai departe. Dar de fapt, în acest context biblic, dacă mergem la esență, ajungem la aceeași concluzie. Dumnezeu a ales un popor ca să slujească, nu pentru altceva, nu ca să fie primii între toate națiunile, în nu să fie cei mai bogați, cei mai deștepți, cei mai descurcați în viață, cei mai. descurcăreți, pardon, cei mai descurcăreți în viață, cei mai. cei mai. Da. Nu. Asta este o înțelegere greșită a conceptului de a fi ales. Pentru că, de fapt, a fi ales înseamnă uh, să fii acolo la dispoziția celor din jurul tău. Deci, Dumnezeu i-a ales inițial, pentru ca ei să slujească pe cei din jurul lor. Neamurile! Nu? În schimb știm foarte bine că ei s-au izolat de neamuri, s-au închis într-o, într-o bulă de, de, de aceasta și practic ei au trăit doar pentru propriilor interese fără să gândească la cei din afară spațiului lor. Asta a avut anumite efecte de-a lungul secolelor fără discuție, pentru că întotdeauna au fost percepuți ca fiind cei care se izolează, sunt exclusiviști, nu sunt ca ceilalți, nu mănâncă ce mănâncă ceilalți, nu se îmbracă cum se îmbracă ceilalți, nu fac aia cum fac... Bun. Nu înseamnă că trebuie să fie exact ca în toate aspectele acestea de a mânca, de a bea ca ei, nici vorbă. Mă refer că ei nu au avut acest concept, doamne, noi trebuie să ne integrăm în aceste societăți în care ne aflăm, pentru că au fost răspândiți peste tot. Și trebuie să fim ca în lume, cum spunea Hristos. Noi trebuie să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Noi am fost scumati să-i slujim, am fost alegi de Dumnezeu, da, suntem mândri că suntem aleși de Dumnezeu, dar am fost aleși ca să-i slujim pe cei din jurul nostru. Așa că poporul acesta, poporul ales, acest concept de popor ales este de fapt o mare iluzie, dacă nu se specifică în mod uh, clar, explicit, ideea aceasta a slujirii. Deci am fost ales, dar pentru a sluji. Dacă, mă rog, eu cred că dacă poporul ales își asuma pe deplin această misiunea slujii a sluji pe semenilor, pe cinilor, pe oamenii care erau în afară spațiului lor religios și cultural, poate că istoria lor ar fi fost alta. Poate. Atunci, concluzia care este? Am fost aleși să slujim. Nu să domnim. Nu știu dacă ne place, dar de fapt noi care iar ne considerăm și noi în romis sens ca fiind cei mai speciali dintre creștini, cei mai curați, cei mai deștepți, și cei mai, cei mai departe, noi n-am fost chemați în mod special pentru că suntem grozati față de alții. Noi am fost chemați să slujim pe toți semenii noștri și să-i ajutăm să înțeleagă, de fapt, adevărul despre Dumnezeu. Așa că Hristos este cel care ne-a demonstrat ce înseamnă să slujească, să slujim. El, care este, de fapt, liderul suprem, prin definiție, este cel care a spus că trebuie să slugi. Dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să fii cel mai de jos. Trebuie să slujești semenului tău. Ăsta este principiul uh, fundamental al leadership-ului, dacă vreți. Liderul trebuie să și slujească pe angajații săi, nu angajații săi să-l slujească pe lider. Așa că toți cei care au fost chemați în Biblie să facă ceva, în esență, au fost chemați să slujească. Nu au fost chemați pentru ceva. Și atunci, probabil că aici, de fapt, Biblia ne indică cumva spre profilul cetățeanului care uh, va fi membru al, cum spunea poetul Petre Angel foarte frumos, el avea fapt, o societate care se numea Societatea de Mâine. Dacă vrei să fii membru în această societate de mâine a lui Dumnezeu, trebuie să îți asumi pe deplin acest principiu al slujirii, pentru că Dumnezeu este primul slujitor în acest univers. Și pe acest calapod, practic, suntem chemați să ne structurăm și să ne calibrăm viețile, pentru că altfel nu cred că am putea să ne integrăm într-o asemenea societate în care principiul fundamental este cel al slujirii celor din jurul nostru.